0: 二零一八年九月份是一条创业的第四年，九月二十二号在上海有三家线下店开张，其中有一家店，嗯，他的第一个下单用户给我们留下比较深的印象，这是一个六十多岁的老牙松，啊，这家店我们当时算过了，啊，良辰吉时是十一点钟开张，但是商场十点钟就开门了，后来这个大叔很早十点钟就到了我们店门口，要求进入，怎么劝都不行。而且他说了一句话，让我们无言以对。他说：“你们没准备好，我准备好了。”后来我们就请他先进去逛，因为在我们的意识当中，他可能是看中了我们的一元咖啡。结果他在里面非常认真地逛了一个小时，买了一大堆东西，其中还有一个香薰机。我后来问他：“我说大叔，你这个是是干嘛用？”他说：“送人，因为特别特别，又体面，最关键是还便宜。”然后在另外两家店，我们也发现。阿姨妈妈们是我们的主力军，他们在里面各种自拍，还有拿手机来扫这个产品的二维码，啊，非常详细的去了解这些产品。一条，呃，到今年我们是第四年。然后，当我们电商做到每个月一个亿的时候，我们发现是个瓶颈，所以我们从线上到线下，对我们来说最主要的诉求是要获客。但是，给到我们的意外收获是，我们竟然撕开了另外一个群体的需需求，啊，我们没有想到。呃，中老年人他们对日用之美的生活必需品的需求是这么的强烈。一条是二零一四年九月八号上线的第一条视频。我们的创始团队是二十多年的传统媒体人，一秒视频没有拍过，线下电电商更是没有做过。但是我们为什么敢于进入这个领域？是因为我们发现了一个蓝海。我们觉得在。在整个互联网时代，或者是整个线下店时代，为新中产提供优质内容，啊，为呃新中产提供高性价比的产品，以及一个美美的有生活美学的线下店，这样的产品非常的稀缺。一条早期的很多片子，我们是啊，我们说是拍生活美学的啊，很多职人、匠人、生活美学家的啊拍摄，其中有一个非常强烈的一个物的物物化的属性，就是他们的里面的很多杯子、盘子，后来我们后台的粉丝不断的在问哪里有的卖，所以这才是啊一条最后要愿意呃、啊，我们来做一个中产阶层的电商平台这么一个初衷。我们比较多会说到一个词叫新中产，那既然有新，一定会有老的对比。嗯，我可以来以房子作为一个对比，大家可能会比较感有直观的感受。嗯，我们觉得老中产是喜欢粗糙的精装房，新中产是精致的毛坯房。大家可以看一下子，就是右边的是老中产的哈，啊，他就是目光所及的，无论是地板还是墙体还是吊顶，他一定是要用很重的那种石材啊，那种材料去去去全部铺满，啊，重在硬装。但是也许他喝喝水的一个杯子是非常随意的，但是新中产是不一样的。呃，一条在报道了很多呃普通的白领的家，很多就是把农民房拿过来然后进行改造，墙体几乎是裸露的，然后他顶多就是刷个白墙，啊，那个房梁的那个木顶都是留着的。裸露的天啊、呃，天线他也不会去管，但是他也许吃饭的一只碗是几百块钱的职人的杯子啊，床上一定是棉麻制品啊，然后那个呃喝水的杯子也是也是一个职人作品。另外还有一个，我们觉得是在审美方面是有非常大的不一样，就是老中产他当然也有审美，可是对他们来说美的东西他更宁愿是挂在墙上去欣赏，或者放在装饰柜里面，而对于九零后我们年轻人来说。他们更愿意在日常生活中被使用。那么讲到平衡术，因为，呃，我们觉得上帝其实是一个非常完美的设计师，他设计了非常好的健康的产啊、呃、食品，可是一定让你难以下咽；然后他设计了让你成瘾的东西，但一定会让你痛苦终生。那这个世界上有没有叫好又叫做的生意？其实对我们来说，不论是拍视频，还是做电商，还是做线下店，你。我们我们抓住了一个字，就是选，就是你要找到一个非常好的一个黄金的这个点。如果高一点呢，可能就阳春白雪了，来的人少了；但是如果低一点呢，又 low 了，这又不是我们想做的。所以我们这个中间是一个非常啊有技术活的一个度或者一个平衡数的把握。那么先来说一下。这世界上到底有没有叫好又叫座的这个选题？其实一条到今天啊，我们因为一直在拍视频，这是我每天都在人神交战的一个事情。因为默多克曾经说过，你要提高流量的办法就是降低逼格，这是百试不爽的。但是对于一条来说，我又要有逼格，又要有流量。当然，单一的选题你要做到这个两个维度的高度维和啊统一是非常难的。那么我们可以把这个时间轴拉长。我们以一条这个微信号来为例，一年是三百六十四条，因为我们还至少有一天是休息的，一年三百六十四条选题，我可以来做一个总量的节奏的一个配比，比如说百分之十到百分之二十，这些选题的功能是较好，另外百分之二十是叫做中间值百分之六十呢。我们希望当然做到平衡的这个叫好又叫做。那么什么样的选择对我们来说是较好的呢？比如说我们采访了很多日本的啊花道、茶道啊这些香道的顶尖高手。我们知道这一定不是爆款，因为知道他们的人毕竟比较少。但是我们还要去拍，因为这个圈子里面是知道这些人深居简出，你能获得他的采访机会，本身已经证明了你这个媒体的一个权威感。所以这一类选题我们一定会去做，还有一类呢叫做的呢，我们觉得是普适性的，比如说我们前两天还做过九零后都已经立遗嘱了，啊，还有此类的这种就年轻人喜闻乐见的一些话题，那么到底有没有叫好有叫做选题呢？这当然是可遇不可求的。对我们来说，碰到了那真是天赐给我的礼物。我们在二零一五年有个有个视频，全中国最孤独的图书馆。播出三天以后，就变成全中国最不孤独的图书馆。最近那个国庆节期间，还有朋友在圈啊朋友圈的晒，说开往秦皇岛的路已经堵成狗了，因为大家都去寻访这个。这条选题给到我们很大信心，就是你你真的有好的内容的话，它是带有裂变的传播啊。这类选题，我们当然也是啊，我们碰到了，那真的是我们觉得是上帝的恩赐。那么讲到选品的一个平衡数。啊，一条电商的呃这些产品，我们有一些基本的一些特征。首先是高性价比，质量是第一位的。还有就是你价格也是也 OK 的，你不能太贵。还有就是在这基础上，一定要有设计感。还有就是颜值啊，我们觉得就是年轻人家里面现在其实几乎是百废待兴。我们说我们的父母辈也没有给我们留下美美的日用的产品，几乎就是你烤面包机啊啊，还有一个杯子碗啊这些东西几乎全部要换掉。还有一点就是痛点，嗯，我们可以以这张照片来看，这上面这是一套那个十二件套的那个就是啊、呃，那个碗筷啊碗，它是用呃深海的一种贝壳来来做的，然后呢还加入了叫易洁性的材料，就是很容易清洗。啊，我们在我们小编在写这个产品文案的时候，就把这个容易清洗作为一个年轻人的痛点，因为我觉得年轻人，你你其实回家也就半个小时时间，你你你做过饭可能觉得 OK， 但是洗碗是件很重的事情。所以我们在那个整个产品文案里面，我们是以用户的体验，我们会放到一个 gif 图，啊，那个碗特别油腻，但是水一冲，哗一下子就干净了，就是这种东西啊，我们会有啊，因为我们非常了解我们的用户。为什么我们了解？因为我们在过去的四年当中，我们拍了那么多啊，我们生活美学的视频。我们了解他们的痛点，我们了解他们的语言体系。还有一条其实是一个啊代销平台啊，我们跟两千个品牌和五万，我们有五万多件产品。大家设想一下子，如果所有的产品的图片和文案都是由供应商来提供，那在我的一条的 app 的那个后台整个展示的话，其实是个视觉灾难。那各种啊桃红背景啊、塑料模特啊都会上了，以及他们的产品文案，其实供应商他会做产品，但是他不会介绍他产品，呃，都是不说人话的。所以所有的东西，其实我们拿过来自己拍照。我们自己有一个非常大的一个平面摄影棚，啊，还有我们就是小编会写一个产品评测的一个文案，因为我们相信我们本身是啊写文字、文字工作出身的，这是我们擅长的。你一篇很好的文案，其实有非常强大的一个转化。那么一条其实是做对了一件事情，因为当我们呃拍了几千条视频以后啊，我们发现平台上的这个中产用户，他们其实对美的东西有强烈的诉求，而另外一方面呢，优质良品呢，他们找不到用户，啊，我们觉得所以一条是让他们互相找到了对方，啊，所以其实这件事情对我们来说，现在还是有一个有个很强大的一个社会责任感，就是我们发现。在我们做了两年电商以后，美美的东西越来越多。为什么？因为我们其实给到年轻人一个很好的信号：你只要安心做你的职人匠人，你可以生活得很体面。这个是我们在日本拍的比较多职人匠人，我们觉得呃，国外的跟国内的职职人匠人很大的区别，啊、呃，因为他们那个国家，他们就是呃，他们的用户会非常愿意接受几百块钱的一只碗，因为他知道这是一分加一分货的。但是在在,在,在中国的市场可能。当你你下单六七百元职人这样,这样人的作品的时候，边上是六七十元的同款，所以他们是呃是属于弱势的群体。那么一条这个平台，让更多的人看到其好的东西，那其实更多年轻人愿意介入到这个领域。那么其实最终也是受啊我们的用户是受益的，因为我可以有更多的好的产品去享受。那么讲到选址这个平衡术啊，因为我们我们说我们是文科生出身的，我们如果来开店的话。非常惯有的思维就是一定要去一个我们说逼格的一个地方，对吧？因为如果是以上海来立的话，可能是武康路啊、湖南路啊这种，呃，我们说法租界，然后租一个美美的小洋房，然后你开个店，好像很 match。但是它其实是有个非常大的一个问题，就是你没有人流量。线下店为什么现在有那么大的 shopping mall？ 它有它存在的道理，它自带流量。啊，所以后来我们就是我们创始人是非常坚定的说，我的店一定要开在 shopping mall 里。至于 shopping mall， 我们知道为什么很多店都长得不太好看，这个没有问题，我们的店长得好看就 OK 了。那么其实，在设计中间，我们也也也进行了很多的这种平衡术。比如说，我们找了设计师啊，我们老板要求我的设计，你不要把我的这个呃店设计的看上去很好看，但是我东西卖不出去，就是叫好不叫座。那么这个中间我们改了三十四个啊设计的稿件，到最后就是要让别人感觉到这个店哎看上去很美，但是我又愿意走进去，最关键我好像能买得起。啊，其实今年年初的时候，我们曾经做过一个小范围的测试，啊，在一个旗舰店里面有一个小的角落，给到我们来摆放一些东西。那我们当时就是想当然呢，就是要把它做成像一个展厅一样的，然后一束射灯很高冷的射在那个那个那个那个桌面，然后又弄一个茶席，特别特别美。然而没有用，因为当你这个东西像一个展览一样的话，用户走进来觉得嗯很好，可是我买不起，他就绕了走掉了。啊，所以现在其实，在我们的线下店，大家可以看到，灯光是非常重要的。它是它不会很亮，但是也不会很暗，很温暖，啊，非常家用的这种感觉。然后你走进去以后，我们有大量的那种展台，就是东西要放得铺铺满，一定要琳琅满目。你不要就是你为了就是做一个概念的一个装置在那边，一些很没有任何意义的这种东西放在那其实没有都是对啊、呃、用户下单的一个干扰。我们也会做咖啡啊，因为我们每个店都有咖啡啊。我们觉得因为整整个咖啡可能是跟一条的整个气质也是非常相符的，啊，还有就是你有了咖啡，有了阅读区域，那么对用户来说，他可以不一定买这个东西，可以啊，有更多的一个 social 的一个空间。那么我想以这个日本名义支付啊柳宗悦的这个这段话来作为收尾：美的东西必须在日常生活中被频繁的使用，它才能体现这个真正的美感。那么对于一条来说，我们还有一个小小的、小小的使命感或者是一个小小的愿景，呃，因为我们到明年后年就会在全国开出更多的线下店。那么中国有三百九十四个地级市，每个每个地级市其实都有几十几十件甚至上百件这种地方风物。其实我们有能力，我们可以带着设计师去给这些地方风物重新包装，啊，以更好的这种方式让用户来知道，然后放在这个城市的啊线下店里面，这样也是一个非常好的我们说中国的民意运动。对一条来说，啊，我们的 slogan 就是日用之美，啊，因为我们自己相信，就是也许一只吃饭的碗几百块钱，确实单客单价很高，但是你能用一辈子。当你在这一生当中，你不断的用这只很好的碗吃饭的时候，其实你每天每天都有很强烈的幸福感。谢谢。